0: Brian heeft Oroca uitgelegd wat illegales zijn en hem vertelt over de problemen aan de grens met Mexico. Een betrokken Oroca heeft besloten naar de grens af te reizen om zich daar nuttig te maken. Met deze beslissing is Oroca flink in Brians achting gestegen. Hoofdstuk 9. Alle begin is moeilijk. Na Brians vertrek werd Oroca hartelijk opgenomen in de campfamilie. Hij kreeg een eigen slaapkamer en een vaste plek aan de lange eettafel... Lucy leerde hem basketballen terwijl Jared en Porter hem wegwijs probeerden te maken in de wereld van smartphones en tablets. Op een ochtend nam Jake Oroka mee naar de velden achter het huis waar hij op een houten hek een rij blikjes en flesjes had neergezet. Eerst mocht Oroka alleen maar kijken en vragen stellen terwijl Jake uit een zwarte hoes een jachtgeweer tevoorschijn haalde en naar de blikjes en flesjes van het hek begon te schieten. Het woord veiligheid viel geregeld en er werden heldere afspraken gemaakt. Voordat hij zelf mocht schieten, moest Oroka goed begrijpen dat schieten iets gevaarlijks was. Uiteindelijk gaf Jake hem het geweer. De eerste drie dagen raakte hij niets. De vierde dag schoot hij Jake in zijn schouder en werden de schietoefeningen tijdelijk stilgelegd. In huis veroorzaakte Oroka soms lichte ophef. Op het terras vond Marty een keer een groot uitgedroogd stuk huid, dat van haar gast afkomstig bleek te zijn. Oroka wierp af en toe, als een soort slang, zijn oude huid af. In de badkamer vond Porter op een ochtend rond het doucheputje een aantal tanden die eveneens van hem afkomstig waren. Zijn tanden maakten eens in de zoveel tijd plaats voor nieuwe exemplaren. Verbaasde gezichten waren er ook geweest, toen hij op een ochtend wakker was geworden onder een half dekbed en duidelijk werd dat hij de andere helft in zijn slaap had opgegeten. De avond dat Lucy in een door Oroka gemaakte salade een in verregaande staat van ontbinding verkeerend konijnenlijk ontdekte, werd er aan tafel hard gegild. Op Oroka's vraag hoe Marty wilde dat hij de salade klaarmaakte, had de vrouw des huizes geantwoord met de woorden «Maak er maar wat moois van». De gedachte dat Oroka vervolgens verder zou kijken dan de groentelaar en de voorraadkasten, was geen moment in haar opgekomen. Ook al had ze hem enthousiast met een emmer in de tuin zien scharrelen. Nadat Jake voldoende hersteld was, werden de schietoefeningen hervat. Van boosheid of angst als gevolg van het schouderincident was hierbij geen sprake. Integendeel. Jake werd een stuk behulpzamer en enthousiaster dan Oroka hem eerder had meegemaakt en leek de misverstanden die ze nu en dan hadden voor lief te nemen. Met name de aandacht die Porter aan zijn schouder had besteed, leek hem veel goed gedaan te hebben. Een kogel die vlak langs zijn been zuiste, beantwoordde hij hoofdschuddend, maar niet zonder een kleine glimlach. Oroka leerde zijn geweer beter kennen en begon zijn eerste blikjes en flesjes te raken. Tegelijkertijd begonnen, op een naastgelegen veld, de eerste autorijlessen. De werking van de rem, het gaspedaal, de versnellingsbak, de spiegels en de lichten, Jake legde het allemaal uit. Oroka reed zijn eerste meter slingerend over het veld. Na een paar dagen kon hij een rechte lijn houden en niet veel later draaide hij zijn eerste bochtjes. Iedere avond las hij in een boek vol afbeeldingen van borden en verkeerssituaties die hij vaak maar half begreep. Autorijden was niet te vergelijken met het besturen van zijn ruimteschip. Zoveel werd hem wel duidelijk. Met ESMC-kwadraat kon hij hele gesprekken voeren. Het rode wagentje met de laadbak sprak geen woord. Wanneer het geluid begon te maken, was dat vaak een slecht teken. Volgens Jake ben je klaar om verder te reizen, zei Brian, die weer eens over was gekomen uit Atlanta op een avond. Hoe denk je er zelf over? Natuurlijk ben ik klaar om verder te reizen. Ik ben daar altijd klaar voor geweest. Ik kan nu auto rijden en een beetje schieten. Maar ook zonder auto in geweer ben ik er klaar voor. Ik kan goed lopen hoor. Ik word niet snel moe. Heuvels en rivieren houden mij niet tegen. Als ik struikel sta ik gewoon weer op. Heb je enig idee hoe ver het is naar de grens? Geen idee. Brian sloeg een atlas open. Kijk, je bent nu hier. In Georgia. Maar om de grens te bereiken zal je minimaal naar Texas moeten. En misschien zelfs nog verder. Naar Arizona. Dat betekent dat je door heel wat staten zult moeten rijden. Je hebt duizenden kilometers af te leggen. Als je dat wil gaan lopen ben je maanden bezig. Minimaal. Dus het is maar goed dat Jake je heeft leren auto rijden. Jake en jij zijn goede vrienden van mij. Eh, uh, ja. Brian pakte er een aantal wegenkaarten bij en liet zien welke wegen Oroka kon nemen om in Alabama te komen. Je hebt navigatie in je auto, maar neem deze kaart ook maar mee. Ook gaf Brian het adres van een Harold, een vriend die in Arizona woonde. Twee dagen later was het zover. Het rode wagentje werd volgeladen met eten, drinken... Het broodnodige gereedschap en natuurlijk het geweer waarmee Oroka had leren schieten. Brian overhandigde hem een creditcard en een rijbewijs. Jared gaf hem een smartphone, van Marty, Lucy en Porter kreeg hij een dikke kus en van Jake een stevige hand. Oroka ging achter het stuur zitten. Wubbel kwam aangehold en nam plaats op de bijrijdersplek. Ik voel me net een prop papier die hier naar binnen komt waaien, zei de eend, die zijn tijd had doorgebracht tussen de kippen en in de velden en watertjes in de wijdere omgeving. Maar zo makkelijk kom je toch niet van me af? Oroka toeterde, zwaaide en reed weg. Na nog geen honderd meter maakte zijn smartphone een geluidje. Hij pakte de telefoon op en wilde op het scherm kijken, toen hij Wubbel in paniek naast zich hoorde roepen dat hij moest uitkijken. Wat volgde was een dreun en een uitzicht op een brede boomstam. Jake en de familie Kemp kwamen aangehold. Oroka keek op het scherm van zijn telefoon en las het berichtje dat Lucy hem had gestuurd. Daar ga je dan! De schade bleek mee te vallen. Twee dagen later reed Oroka wederom weg met een toeter en een zwaai. Ditmaal zat ook Wubbel, die flink wat veren was verloren, in de gordels. Geen berichtjes, meiden, fluisterde Brian al zwaaiend. Geen berichtjes. Denk je dat hij het gaat halen? Brian keek naar zijn vrouw en knikte. Hij gaat het halen. Ik geloof dat God aan zijn zijde staat. Dat geloof ik ook, sir, zei Jake terwijl Porter tegen zijn schouder leunde.